0: 星河黄昏
1: ，黑色的夜晚，星星在闪耀。我
2: 在河边无忧无虑的散步。当我回头看我身边的河水时，只见无数的星星在河里流动
0: 。接月亮，吕玉娇。星星跑步，不小心撞倒
2: 了月亮，月亮掉下来。刚好落在我手上，亮亮的。从此，我手上有了月光
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《爱由新生》，我依然是你们的主持人 Tony。那么这一期节目呢，我们有请到了非常特别的三位嘉宾。那我们首先来给大家认识一下我们的第一位嘉宾。康瑜来自时光诗歌的负责人，来康瑜给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我叫康瑜，是光宇组织时光诗歌的创始人。然后我们的组织主要就是教山里的孩子写诗
1: 。好，欢迎康瑜。那我们来介绍一下第二位嘉宾林一，来林一给大家打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是林一，我来自 Popsockets 泡泡骚，然后这是一家手机气囊支架的品牌，我在里面是品牌部的同事。
1: 嗯，好的，欢迎零一。那我们第三位嘉宾子韬呢，也是我们节目的老朋友了。那么子韬也给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是子韬。然后啊、呃，我是 Next Studios 的游戏设计师，也是《洗手18这个项目的一个游戏制作人。然后这次呢，实际上是比较特别，因为可能大家之前都有玩过这个《洗手18这个游戏嘛。然后呃，现在大概距离发布也过去了一个月了。然后我们计划去做一次秘密的。非常有趣的一次更新。然后这次更新的话，实际上是我们做了一个叫做《山里的小诗人们》的这样的一个特别的一个磁盘。然后其实关于这个磁盘的制作背后有很多的一些故事，以及还有我们有我们的两位伙伴，然后来进行的这次合作。然后所以说，其实也正是围绕着这次契机，然后有机会呃，请托尼还有嗯、呃，包括在这个爱由新生来让大家做一次这样的一个交流吧。嗯。没错，其实这样子操作，其实
1: 我们今天能坐到一起聊这个事儿，其实还真的和这个所谓诗歌有关系。这个康瑜，其实我们在刚才提到的是时光项目的这个负责人。我们之前在网上其实有看到很多关于这个康瑜的这个资料，让我还会感觉很敬佩。康瑜他其实之前中国人民大学的这个高材生，而且放弃了这个保研的资格、啊、然后创办了这个时光诗歌的这么一个公益组织。想问一下，康瑜是当时是什么样一个契机，让你决定呃去？做这样一个公益组织来，并且把诗歌去作为他的一个主题
2: 。其实讲这个，呃，会涉及到两个吧。第一个，刚刚确实提到我是，呃，本科是人大经济学的嘛。然后，如果从这个距离上来说，其实会离呃公益跟诗歌都会远一点。那就分两块。之所以选择公益，就是当时退保想要去再次选择，是觉得。我在当时在想象未来的人生的时候，我会觉得，嗯、呃，既然没有所有人都要求我一定要读研究生，那我是不是可以选一个新的方向？又因为我非常喜欢小朋友，然后大一到大大学的整个四年吧，其实都有持续做志愿者，然后我会发现，啊、呃，或许这个，呃，方向是能够未来投入我全部热情的。然后就进行了两年的支教，那两年支教其实就是为了给自己一个答案，说我是不是真心的发自内心的喜欢，不管遇到什么样的挑战或者诱惑。第二个答案是我是不是适合，嗯，然后结两年结束的时候，其实我就得到了答案，那我就确定了公益教育是我未来的方向。而关于诗歌，嗯，准确来说其实是他找到了我，啊、呃，所以诗歌。在时光来说吧，可以理解为是解决乡村孩子遇到的情感表达，或者是心灵关注的解决这个问题的一个工具。所以这样理解的话，其实他就会发现，嗯、呃，做时光诗歌其实是我最后必然会做的一件事情
1: 。对，其实我我我感觉好像每个学生是不是在，比如说快毕业的时候，都会有这种这种啊，迷茫所谓的这个不知道未来方向的这么一个呃阶段。你正好在这个阶段，是不是呃，去做了自己的这个选择
2: ？我这个可能要说回童年吧。我小时候是我奶奶、大大妈，我爸爸做生意，我妈是老师。嗯，很小的时候，我其实记不得几岁，我奶奶就会跟我说，我们这辈子成为人是非常珍贵的。然后你看地上的那些蚂蚁，你其实不是故意踩死它，但是它的生命就会结束。那你这辈子成为人。你是需要一方面让自己过得好，另一方面也让更多人过得好的，所以，嗯，但是因为因为我在山西读书，可能北方会这种高中吧，呃，可以压力会大一些，大家要面临高考，所以我即使心里有这样想想去尝试一些东西，嗯，在高中的环境下也没有太多机会，所以到了大学，其实我是带着那个疑问，说我这辈子成为人，我要做什么样的事情，我需要。呃，把自己所有的精力跟热情放在哪里，所以大学才会有那段探索。准确来说，大四那一年，也就是保研的时候吧，我确实会想很多。然后我开始想，嗯，好像好像确实没有人一定说我未来要有一个稳定的工作，要有一个还不错的收入。既然没有人要求的话。我是可以遵循自己内心的方向去做一些尝试吧。那个时候确实不确定，说我一定要做公益，呃，一定要做全职，然后一定要呃创业，嗯，所以那个时候的想法其实跟小时候是会有一些关联吧。嗯
1: ，那你后面选择了做公益，呃，那为什么又会选择去以诗歌这种方式来啊、呃、支持这个？呃，所谓大山里的孩子嘛，他他，你觉得是什么样的一个呃，让你做出这样一个选择
2: ？如果总结来说，我觉得是被需要。嗯、呃，一定程度上不是我主动去做的选择，因为，嗯、呃，当我接触到，我当时去那个学校嘛，我知道接下来要待两年。我一开始去的时候，我确实会带着某种。自以为是，我会觉得啊、呃，他们可能会在呃传播媒体上，我们看到的是求职的大眼睛，我去了会给他们支持，我极有可能会改变一两个孩子的命运，我当时真的是这样想的。但是等我去了之后，你会发现你看到的是一个个真实的例子，比如说我周一的时候会看到哦班上空了一个位置，然后你仔细问的时候，这个女孩嫁人了，是在初二的时候。然后你会发现，哎，有一个好学生，他好像没有那么认真的去听课了。然后你仔细去问，是因为他家里，然后他大伯要跟他家去抢土地，然后遇到很多的问题，他需要去解决这件事情，所以那个时候会。一方面，我确实在修正自己的自以为是；另一方面，我会在想说，比如说他们调皮捣蛋、半夜去偷摩托车，遇到的这么多的问题，那根源是什么？我怎么才能靠近他们？接下来才是成绩。所以当时就想哦，我怎么靠近他们？然后怎么让他们不那么自卑？啊，没有希望。然后我第一开始其实选择的是奥数、哦，是因为。呃，从小到大，数学确实带给我很多，我觉得他有改变我，呃，所以我就试着让他们去做。然后还有就是因为云南嘛，有少数民族，他们唱歌跳舞很擅长，然后所以那个时候有做十佳歌手，也有让他们跟国外的人连线，让他们觉得说：哇，这是一个很酷的平台。还有做百团大战，是我在大学体验到的，我觉得很有意思，所以当时就把教练，比如说让乡村的老师。去做舞蹈的教练，但但他们也不会专业的舞蹈啊，就会带着学生去跳广场舞，会做这些。呃，直到有一天，然后外面开始下雨嘛，我当时教的是书法课，然后他们就朝窗外看。我说：“那索性你们觉得窗外的东西比我教的有趣，那我们就出去搬个小板凳去听雨。”哎，他们就很开心。但是回来之后呢，就有失落，因为我当时说啊，我说。你你们毕竟在上书法课，我们要写字的嘛。那你们出去听了那么多，是不是要写一些东西？一个个都非常范畴，然后我就说，嗯，短的哦，写一句一句都可以。这种东西呢，叫做诗。其实那个时候我特别深入的也不是了解，嗯，诗歌是什么样的本质。那个时候真的是急需要一个特别短的，能够抒发他感受，学生不排斥的。然后他们就写。我记得有一个，呃，那那天刚好又停电嘛，然后我就去我宿舍拿那个充电小音箱，然后我就播放一些音乐，让他们写，会发现那一刻真的他们不一样，开始去写很多东西，然后已经忘了说他们是为了短而写诗的。然后有一个小姑娘，她就会写她的妈妈。其实是因为那封信，我才知道他之前表现的所有的状态，比如说敏感，会忍不住打人，是因为他之前有过那样的经历，他的妈妈去世了。因为这样呢，我就跟他们说，我说啊，以后但凡下雨的时候，我们就开始写诗，然后我也写。在后来的时候，晴天的时候，刮风的时候，他们也会找我，他说，他们说这种天气能不能写诗？所以那一刻，其实我是知道说。哦，诗歌在他们心里，一直到我支教两年结束，二零一七年，然后他们在教师节写了很多的诗跟信给我。那一刻给我的震撼，第一个是他们写了诗歌是如何去改变他们状态的。比如说有一个小姑娘，她的爸爸住进了监狱嘛，但是她是信里告诉我的。两年支教我从来不知道，但是她说因为这样她。当别人说他没有爸爸的时候，他会很自卑，也不会反驳说：“哦，我不是没有爸爸，爸爸去了监狱。”他说，只有一次他做过反抗，就是他的诗被评为二等奖，大家说他的诗一定是抄的时候，他说他就那样高高的举着他的诗，告诉所有人说那首诗是他自己写的。所以他最后我记得那句话特别清楚，他说他第一次在诗歌里面找到了自己，然后他问能不能有这样的诗歌课上。就是找到自己这件事情，事实上是我二十多岁才开始去开始去思考的。但是他是一个初二的学生。第二个呢，其实是现实因素。他们说想要试个课嘛，我确实没有想过要创业。那个时候在准备国外的研究生，我说那我就去买课，买到之后放到学校里面。但是我找了很多人，他们都说没有你要的这种课，没有说给他们一直去上十个课，然后随着他们年级不一样去上不一样的课。我唯一找到有一家在做，但是课太贵了，两天的课就要两三千块。我确实那个时候没有太多的积蓄能够买来给到这个学校的学生使用。然后第三个现实的因素是。我其实有理性考虑，就是当时要不要停下手头，比如说职二业的复习，然后我开始做这件事情，是因为我想着那个学校我确实很想去读，那个专业也很好。但是我现在不去读，就是当时一年不去读，甚至我现在二二年不去读，那个学校不会消失的。但事实上，如果那个时候我不做那个决定，不把这个课、这个课拿出来的话，那些学生他们在初三的时候。大部分不会上高中的，那他们的生命里面就不可能再有诗歌了。所以我想了一下，啊、呃，我还是可以等的。如果我不做，我肯定会后悔。所以就出现了时光诗歌，这样听下来还挺合理的吧？我相信，如果是其他人也在我当时那个处境，应该也会做这样的选择
1: 。哇，为什么我感叹<笑>高材<才>生<是>？<笑>我觉得它不光是指呃所谓学历吧，或者所谓的知识吧。我觉得，对我觉得其实听你讲自己自己的个人故事，我觉得里面有很多就是本身你的一些呃呃，我觉得非常令人敬佩的地方。然后特别是我我特别是想到你刚,刚说，只要下雨的时候，大家都要一起去这个呃去写诗，去到窗外呃这个去到户外去啊、呃、听听雨声，或者回来去去去写诗，我能想到这个画面会特别特别的美。所以我不知道，就是在你过往教过的，或者说这个接触过的这么多的孩子里头，他们呃有没有呃哪些诗让你印象特别深刻的？嗯
2: ，确实就是，呃，大家每次都会问我喜欢什么样的诗，我说我读的最多的就是小朋友写的诗。呃，我记得一七年年底吧，那首诗对我也有非常重要的意义。呃，就是一七年年底，我们机构还没有注册嘛。那个时候我就一直想全国去跑，然后我想知道，就是除了云南的小孩儿，呃，山东的小孩儿，其他地方的小孩儿是不是也是这样？然后还有就是乡村老师能不能接受？一定程度上，那个时候我确实有点迷茫呃，而且就是别人确定的问我说，你真的要做这件事情？这件事情确实是有效的嘛，我回答不来，直到那种是出现了。嗯、uh, ，那首诗我记得是云南厂街一个小朋友，他写的是星河。他说：“呃，黑色的夜晚，星星在闪耀。我在河边无忧无虑的散步。当我回头看身边的河水时，只见无数的星星在河里流动。”他说，小时候他跟他的爸爸放水嘛，他家种非常多的水田，然后他是去放水的时候，他真的看到天上的星星掉在河里。他跟他爸爸说的时候，他爸爸从来不理他。然后后来等他慢慢的到二年级、三年级，他说这种感觉就没有出现过了。他说，直到有一天、嗯、老师说用诗的方式去记录你们曾经看到的那些美好的东西。那一天晚上，他跟他爸爸放水，然后他就写下了这首诗。他说他相信那水那个星星就真的掉下来。其实他不是一件一首，就是真的像其他诗改变这个小朋友命运的事情，但是他给了我，嗯，想象吧。我看到这首诗，看到他写的日记，我就在想象说，二十年后，假设黄坤没有走出大山，这个可能会发生。那他会有小孩，他也去田里面放水，那他会不会就会回头跟他的孩子说？你看，这里有无数的星星在河里流动。那这样的父子就不会因为生活太困苦而在山里面作恶。失意的东西就会流淌下去。所以，其实一定程度上，在做时光的前几年，呃，有时候我也会怀疑自己，怀疑自己的能力，怀疑这件外来的事情带到山里。会不会给他们带来一些我想象的东西？但是看到这首诗的时候，那一刻我是相信说，未来那个场景，不管我有没有看到，它真的可能会发生的
1: 。对，就就像你说的，可能你刚开始会有些怀疑，不太知道，呃，诗歌能给一个大山或者说呃这些孩子们带来什么样的变化。但是你看到这些孩子们在诗上的一些表现，他们的想象，他们对美好的这种感受吧。我还在想你那孩子写的那首诗，我觉得太美了。我自己的感觉是说，就是可能这跟是不是山里的孩子会不会写诗，其实没有关系，是更多可能他对美本身的一种感悟和感受，他能感知到这个世界上正在发生的这个美的东西，我觉得他就能把它表达出来。我觉得这个可能也是你带给这个孩子们，或者说诗带给孩子们这种表达的方式。我们待会儿再来继续聊一下这个时光诗歌，还有这个我们这个项目的一些情况。我们先来看第二位嘉宾，我们看林一的公司。其实，呃，我也挺好奇的，这个，因为为什么我们会跟林一去聊这件事情，也是因为林一的公司其实它是呃手机气囊支架的这么一个公司，这样一个产品。我也想问一下林一，就是为什么你们的公司会对这样的项目，会对这样一个呃主题？这
3: 么关注我刚刚听了康宇做释光诗歌的这个动机啊，我觉得给我的一个感觉就是释光诗歌不是偶然，它是一场必然。康宇小时候的经历导致他对孩子会有那样的就是兴趣和耐心，然后会让在康宇走进山里，然后康宇在山里以后，他就不自觉的和那个山成为了一体。我现在怀疑我的那个我们公司的那个 CEO 他创造手机气囊支架可能也是一个必然。我们公司是创始人，是一个哲学教授。当时是是耳有线耳机的时代哦，对，大家都经历过，就是耳机线缠绕在手机边上很难弄清。然后他就是有很多奇思妙想，就搞了两颗纽扣放在后面，然后就可以这样卷起来梳理耳机线。然后后来呢，才一步一步变成哦，没有有线耳机了。那这个风琴结构，它又可以怎么帮助大家在使用，比如说智能大屏手机的时候，那种握不住手机的无力感？然后我有一次就在会议上问他，嗯，为什么要做手机气囊支架？你除了手机气囊支架，你还想做别的吗？然后他的回答就是说，他想让这个东西成为世界快乐永动机，因为他学哲学，他就非常在意人的幸福总值，就是不管大家是不是用上了这个手机气囊支架，可能用上的人呢。他就可以哎解放双手了。然后如果不用上的人，我们实际上部分的销售额也会真正走向流到一些需要帮助的机构。这是可能是 CEO 的一个愿景吧。那落实到我们做的这件跟世光诗歌的合作，然后包括找到 Next Studio， 其实是我们很被世光诗歌这些孩子们的诗打动，就觉得诗歌它可以是一个实物，就是那些孩子的诗实在太晶莹剔透了。那如果说我们正好有一个实体的。承载可以把这些东西载到一个实物上，然后每个人不仅可以读到诗，还可以摸到它、拍到它、收藏的。那我就觉得，哦，那喜欢诗歌的人有了一个好的周边，然后喜欢泡泡骚的人还能被诗歌点亮，大概就是一个这样很纯粹的原因，没有考虑到别人喜不喜欢。重要的是我们自己的人很想做这件事情，嗯。
1: 对，就为什么说这个命运是一个很奇特的东西哈，就是好像大家就呃并没有什么约定，然后就是呃直接或者说我们说命运把我们这个呃牵到了一起，就呃就是，而且其实这个和诗歌本身也很像，其实都是出于自己的一个呃心内心的冲动去想做这件事情，然后就把它呃表达出来，把它给做了出来。那其实对第三个，我们也是有命运把诗歌、把游戏这个结合在一起的，也就是子涛最近啊刚刚做的这样一款新作哈，这个叫《写手诗版》。哎，这是一款这个游戏，也有可能很多听众还可能还没有玩到这个游戏，这个没有关系，我们到时候会把这个链接呢放在我们的节目里面，然后大家可以去试一下。那我们想也特别想请子涛给大家介绍一下《写手诗版》
0: 。其实我觉得就像刚才那个，就是两位。嘉宾谈的就是这件事情，确实蛮巧合的。应该是之前的是一位，呃，在泡泡骚工作的也另一位朋友，然后，呃，他他提前玩到了这样一个携手诗吧的他的一个原型 demo， 然后后面我们正式发布之后，然后就促慢慢就促成了这次合作，然后也非常开心，我可以借助这个机会就是了解到那个泡泡骚这些特别有趣的设计，以及就是时光师歌。洗手师吧，它其实本身只只是一个可以看作是一个很简单的游戏，但我觉得能听到播客的人肯定都玩过了，对吧？就是不会还没玩吧？不会吧？对。然后它简单来说，它就是通过可以希望，<笑>希望你可以通过用着别人的一些词语或是短句的这样的一个不同的这种，可以说是一种素材吧，或是或是这样的一个词语碎片，然后在一个一些比较呃轻盈或是比较呃比较好上手的一个过程中。就是你可以借助他们这些词语去写出你自己的一首诗，对，那这这个是对他一个最难的一个定义，就是说你拿别人的词语写出你自己的诗啊，这样一个这种有点带有点张力的一个变化，其实是一直蕴含在就是这个游戏的一个设计之中的，就是啊，最早可能是想到一些有一些生成式音乐的这样的一些比较复杂的一些源流，我就不谈了，但是最主要的就是说。现在有些人去看诗，或是去看一个文学作品，我们更多是觉得我们在消费它，就是它是一种身份的象征，或者说我们是要把它吃掉。但是其实对于有些文学评论者来说，他们会觉得这样的一种态度是不太对的，就是。其实他的那个作家，他作为他他写出这首诗，他其实是希望我们就好像乐谱一样去演奏它。我们应该去和这个在他的诗歌里面去徜徉，然后去按照自己的一种就是感觉去感受它，与它去发生关系，而不是说 OK， 我看完这首诗，然后我就只知道了 OK 啊、呃、这首诗它表达了作者的什么什么什么什么，就好像阅读理解式的这样一种感觉。因为这样的话，等于是没有真正的和这个作品做一个融合。所以我就想说，有没有办法，我们可以,以某种方式、合理的方式去拆解一下这个作者他的某些这种，嗯，就是作品，使得我们作为读者有这样的机会，以自己的创作去和他的这个作品做一个，呃，结合。所以这个大概是写手师吧当时做的一个。就是一个想法吧，然后当时做出来其实很简单，就是在一个空间里面，你直接去，你有规定的步数，然后你去点去拾取，然后拼成一个句子，然后呢，拿去给一个之前写过诗的朋友去尝试，然后他觉得挺有意思的，然后在这种慢慢的鼓励下，然后我也去找到一些不同的人，包括比如说 BTR 老师啊，以及我们马上就要更新的这些就是后续的这些呃不同的创作者，希望通过这种方式，然后嗯、呃、就是来创造出这种人和诗歌或是人和作品之间的一种新的关系吧。然后，但也非常开心，就是当时一发出去之后，大概就过了一周吧，这一台诗歌机器就已经产出了接近六万首诗。我觉得这个是一个，呃，就是完全出乎我意料的一个事情，因为本来可能大家可能对这样一个非常简单的一个玩法都都都,都会有些怀疑，但是结果发现，嗯，它还是很能够打动人的。我觉得就好像刚才康瑜谈的，就是那些小朋友的诗一样，就是这种简单和这种轻盈性，我觉得是。啊，有某种共通的一个地方吧。其实你刚刚讲
1: 到了，就是说，呃，关于这个诗歌以及演奏这么这么一个呃关系，我理解就是你现在因为这个游戏里面，呃，是一个拿词去自由的，也不叫自由吧，就在规定步数内去组成一个呃呃这个一个诗歌，是不是本身就它有一个所谓选像像一个音符一样，或者说我们一个呃节奏片段一样，大家去组合起来去哎做出这个自己想象中的这种乐章这种这种概念。
0: 对，如果是从之前我说的那个摄影师音乐的那样一个传统来说，是这样的。因为当时有些人他就，比如说一个叫做 Terry Riley 的一个呃，就是比较比较先锋的一个音就是音乐创作者吧，他就是他写了一个乐谱，那那但这个乐谱他不是让能按照那个乐谱去演奏的，而是他把这个乐谱分成了54段、5 4小段，然后他就告诉你这个乐谱的使用方法，就是你去找一个乐团可能。二到二十个人都可以，然后你们就从第一段开始演奏，然后你们可以随便演奏，随便想在某一段演奏多久都可以，然后最后，啊、呃，最后就慢慢的整个乐团慢慢从一演奏到五十四，但其中又有这种创造和自己一个就是自己自己偏好或自己改动的一个空间，所以说它等于是创造了一个可能性的一个场，而不是说我去完全固定下来一部个乐谱就告诉你、嗯、，OK， 这个就是我的一个创作，所以它是一种带有一种邀请在里面的啊，这个是当时。啊，从那样一个生成式音乐的一个传统去做的一个这样一个思考和最后在文字上面做的一个实验吧。明
1: 白？我不知道其他两位嘉宾有没有呃玩过这个写首诗吧这个游戏？我不知道你们的感觉是怎样？作为一个这个玩家来说的呢
3: ？我就是一开始还没有上线的时候就玩了，<笑>然后找到了叶子桃啊，我就觉得很爽，<笑>你知道吗？就是就是有一种记得物，然后我不用去想。就是词语是什么，我就是好像抓到就看到了，然后就是很轻易的像一个乐高玩具一样组成了，哎，好像又是我自己的东西，好像又带有作者的东西，有一种气息融合的感觉
1: 。我觉得你这个说，我不用去想这个词是什么，这个感受我也特别认同。就是其实所谓写诗或者写作来说，最难的部分就是你想写什么，或者是用的什么词，用什么字。但这个部分，呃，游戏帮我们解决掉了，剩下就真的是。找一个最接近我们想表达东西的这个词去表达就好了。我觉得这个，他们原来你玩过这游戏吗
2: ？有的，但呃，这个游戏是零一推荐给我的。这个形态，我记得我之前有做过，是那个玩过一个是图书馆，就是我我自己去图书馆，然后把图书馆里面的书拼在一起，然后拼成一首诗。呃，也是也是类似这种状态吧。我觉得这样的东西是，首先是易得的吧。第二个是词语的陌生感会带给你新鲜。比如说，我们常常会说天上的这个星星像眨着的眼睛，但当然这不是一个好的想象力。但是通过掉下来的那些诗的拼凑，因为它是随机的，然后或者是某一类的，然后把它拼在一起，你会觉得哇。我原来还是一个有创作的人，就是会制造出一些让自己惊喜的东西，所以我觉得他的好玩可能在这儿。嗯
0: ，哦、我我稍微回应一下，就是就是之前那个我拿给我父亲玩，然后因为他从来不读诗，从来不写诗嘛，然后然后他当时他就觉得<笑>他觉得有一点点难受，就是说他在他好像就是在用一些。他平常不会说话的时候不会用的这些词语或这些语言，正在尝试去表达一个事物。但我觉得这个东西就是一个很重要的，因为诗歌本身就是在处理就是人的语言的一种新的一种可能性嘛。怎么去打破你日常的一个语言经验？因为实际上语言是完全和自己的一个感知和自己的一个思考是结合在一起的。如果我们可以从语言上面，就是呃稍微有点强行，就是就是强强制让你去用一些诗人的语言，你实际上会尝试的去琢磨这些语言他们之间的关系，以及琢磨这些语言背后的。他们对世界的一种把握，然后，并且你尝试借用他们去把握它，所以这里面其实有一个，其实我我觉得，其实我觉得这里面有一个这样一个比较巧妙的过程吧。就像刚才呃，就是康宇说的，就是他不仅是给你提供了一些，嗯，就是你不需要去想你要用什么样的词，他还提供了一些你平常不会想到的词。对，我觉得这这这个也是很关键的一点。嗯
1: ，大家都刚刚都提到了这个点，就是关于我们其实。我们自己或者说很大部分普通人吧，就是我们自己在创作的过程中，可能我们会用自己熟悉的语言或者是一些熟悉的想象，但是其实这个作品，这个呃写首诗吧，其实给你提供了更多的选择，甚至你可能想表达的意思，呃，但是在自己有限的这个词汇量之下，可能没有想到哦，原来还有一个这样词可以表达，其实更接近我的某种感受，但在在这个写首诗的创作过程中，你就能把这个感受给呃表达出来。我觉得这个体验其实。对，我就整个虽然这首诗不完全所谓是你写出来的，但是是你选择把它演奏出来的这种感觉，我觉得这个状态，这个呃，我们说心流体验特别好
0: 。哎，不过在这个意义上，有个很有趣的一个啊、呃、小点，就是说我们去选择一些词嘛，就比如说博赫斯那个老虎的金黄，对吧？那我在想说，就我是不是要去申请博赫斯的版权，因为，但但是它并不能完全组成它的一一一首诗。那，然然后，那如果我把它拆成老虎的和金黄这两个词，我就这两个词是不是属于博尔赫斯的，对吧？就是，就是，就是、其实你发现，虽然你好像是在用别人的词语在组成诗歌，<笑>但是其实这些诗人他们本身也不占有这些词语，或是他们也不占有这些意象，就是词语本身应该是自由的，只是说，啊、呃，从所以说，我觉得，我觉得从这个角度上来说，就是他可能不全是说，嗯、呃，或在这个角度来说，所有的诗歌都是。都是别人的事，就是他其实都是我们在日常生活中的语言中去摘出来的诗，所以没有所谓的说这就是我的诗，这就是世人的诗这种说法。在这个意义上，所有的事都是属于语言的。其实
1: 玩这个作品，我还有另外一个方面的感受，就是一种怎么说，一种一种内疚，一种一种怎么说，一种反思吧。就是其实刚才几个嘉宾也聊到这一点，就是我们可能比如说像小时候，或者说我们在以前，我们自己在呃这个还会有很多创作的这种这种经历，但是。我说实话，到了长大之后，就真的很少，或者说很少再去所谓读诗，那就更谈不上写诗。如果不是子韬这个写首诗这个游戏的话，我可能已经完全记不得上一次和诗的这种接触的时间什么。而这一次，当我玩完这个游戏，呃，有了这样一种心有体验，我的下一秒就会觉得，嗯，为什么我突然会觉得这个东西好像离我已经很远了？然后，但是回想起来，其实自己小时候其实，呃，在读书的时候，不每周你也会自己写写一些自己想。想表达的东西，甚至去沉浸在这种哎，觉得自己这个语言、这句话或者这个词写的特别好的这种自我陶醉之中。对我觉得那个时候，大家离文学、离文字、离这种所谓的表达特别近，反而后面越来越长大成人之后，似乎离这些东西越来越远。这也是为什么我们今天会聊诗这件事情，会让反而会觉得很特别，是因为好像它不是一个啊。大家会经常提到的是一个很主流的话题，但我们觉得这一次聊却特别有意义的这个点，所以我不知道各位你们怎么看，是不是大家都呃越长大好像就离诗歌会越来越远这种感觉？呃
2: ，事实上我小时候没有写诗，然后现在虽然在做这个机构也，也也也其实惭愧来说，我读的最多的也是孩子们的诗啊，除了在给他们选一些读本，跟着研发组一起做。嗯呃，诗在我在我的生命状态里，我觉得更多它体现于某种诗意。这也是为什么后来诗歌选择我的原因，就是他可能最后不一定真的是出了一首诗或者几个句子。我想让两个故事来讲一下，就是，呃，我为什么会呃有可能会想到后面诗歌的东西，是因为我小时候刚刚提到我奶奶带我嘛。他不会教我写诗歌，但是他会跟我说，花儿要快开的时候，你要蹲下来跟他说话。他说，嗯、呃，我们在中秋的时候，每一个节日都会非常有仪式感。他会说，我们要把院子里面灯全部都关掉，然后盯着月亮，我们要一起去想月亮上会发生什么。然后小朋友当然会。很怕黑嘛，包括我现在也很胆小。但是小时候我奶奶会就跟我说，其实夜晚到来的时候不需要害怕，就像你晚上睡觉会闭上眼睛的状态一样，它就会意味着说你拥有了整个世界，在这个世界里面你可以想很多东西，你甚至可以在这个世界里面做国王。所以，我记得小时候我学完乐器，然后回家嘛，然后没有人接我的时候，我会真的很害怕走回去。但是我每次想到我奶奶跟我说，到了夜晚的时候，其实跟你闭上眼睛去想象是一样的时候，我就不害怕了。身子就在在路上，我就会演奏起来，我然后我就会回家。然后这段。嗯，诗意的童年，一定程度上，比如说我们在现在在教小朋友写诗，在课时目标那儿一定不会写你结果要写一首什么样的诗，然后会跟他们说，在这个结果里面，比如秋天，我们去思考村庄是不是也有变老，然后第二课时我们就会在想说，哦，村庄有变老，那你看一下周围的事物有没有变老，然后再比如说再大一点，我们会跟他们讲说。我们以失忆的状态去看，呃，我们的父母去田里面收割稻穗。那对于稻穗来说，它究竟是失去还是得到呢？也会讲这样的东西，然后也会把叶子卷成一个小孔，让他们去看这个世界无，无外乎就是一个圆，就是你看到的这个圆。所以，如果从诗歌有没有丢失这件事情来说，我觉得至少是失忆的东西有在我身上延续。呃，延续的意思是说，我高三的时候，我奶奶去世了。等到我回头做时光去支教的时候，我发现她的生命又在我身上了。然后他当时教我失欲去生活的状态，我有带给这些孩子们。包括在现在我们去研讨课的时候，我会以这样的衡量标准去看这节课会不会未来带给这些小朋友一些东西。如果这样说的话，其实我会觉得失意的方式也是易得的，而且它会随着我们生命的长大，然后慢慢的这种东西也会成长起来
1: 。我能问一下，你奶奶是诗人哦，不是。你看，我我的感觉就是，其实，比如说，虽然可能他不是诗人，但是他眼里却有满天的星星，就是他是有失意的。我觉得这一点可能，呃。是一个很重要的部分，就像刚刚才康宇讲了，可能人越长大，但是失忆是没有丢失的
3: 。哎，这个我特别想分享一下哎，因为上海不是最近封控嘛，然后我现在和我妈妈是分居的状态，我正好就是在我男朋友家里，然后我妈妈呢就和我爸爸两个人在家里大概封了六十几天，他们在浦东就是比较严重的地方，然后呃，他、就、得、是、我,我在的地方。对，然后我妈妈得知明天小区就可以发出入证了，然后她昨天晚上超级兴奋，给我们发了好多微信，就是那种分段的微信，嗯、其中有一段话，我觉得就像一个诗歌一样了，我读给你们听一下。好的，来自浦
1: 东的诗歌啊
3: 。对，他说：“上一列去往自由的火车，然后一个火车的表情，一个偷笑的表情，<笑>躺在把皮晒裂开的海边，直到鸟屎掉在我的脸上。”哈哈哈哈哈！直到有一天你们想起来，妈妈呢？哇！好<笑>，我我我看到最后那句话的时候，我是非常受触动的，因为我在看他前面几句的时候，我觉得他就是作为一个自由的人，他离开了，他上了一辆去往自由的火车。但我没有想到的是，他还怀着那个母亲的身份说了最后一句话。我觉得他写出来的诗，就像大山里的孩子写出来的诗一样。我突然
1: 发现，我觉得可能诗歌离成年人越来越远，这只是我的个案。大家身边的成年人都在还在用诗表达，还在有诗意的生活，只是这是我个人的问题，<笑>我自我检讨一下
0: 。没有没有，我我我我我其实蛮赞同你的那个想法，<笑>就是我觉得。我觉得从刚才康瑜一开始分享他自己的一个就是人生轨迹的时候，或是那种刚毕业的时候那种的人生的一种纠缠的时候，我觉得我还是蛮有蛮蛮有蛮有这种共感的，就是就是因为实际上，呃，我们今天社会会有一个成功人士或者所谓的一种好的一种社会描述的一种好的未来，比如对他来说可能是到国外一个好学校去啊、呃、去去学习，那可能对我来说就是说，那我也应该去保研，或是当时保送去。去读一个什么经济相关的这之类的专业，这种是一个描绘出来一种好的一种未来，大家大家都觉得这个特别好。但是他在诗歌中感受到的是一种当下的一种情感的一种真实。那我觉得这样的一种就是一种虚幻的好，以及当下的一个情感，就是这两个东西的一个张力在诗歌中也有。就是诗歌，就是我觉得诗歌和游戏可能是两两个极端，就游戏是被。是因为太多人吐槽他，或者说他太多人贬低污名化他，所以没人去体验。但是玩家他可能就是玩家自己可能心中知道，呃什么样的游戏是真正能够打动他的啊、呃。然后但是诗歌也一样，就是诗但诗歌反过来他是被人说的太好了，就是诗歌变变成一种特别有文化、的，巨有文化，就是就是巨高雅的一个过度高雅的一个艺术，然后甚至已经没有人读得懂，他也。不敢去告诉他，就是因为现代诗嘛，大家不太敢去说。OK， 这首诗我真的读不懂的，大家我我我搞不懂，大家只能说好像不懂，但是又好像要装作我有点懂的意思去去玩味它。嗯，这个这个感觉很高级，是。但长久以来，就是它可以有助于一些，比如说一些一些教授啊，一些诗人呐、啊，他们去建造起自己的一个就是理论呢，或是一个这样的一个现代诗写法的一个高墙。但是。好坏处就在于它会离今天的一些大众，以及现在的今天人越来越远，所以我觉得诗歌它有一种非常强烈，就是大概我们今天可以读很长的文，可以读书，但是我们为什么读不了这么几句的非常轻盈的一些诗，就在于说诗歌在今天有一种尴尬，就是说在它上面围绕着太多这种呃迷雾啊，或者这种理论啊，这种这种后现代啊，就是这种充满了理论气息的东西，就是好像他一个东西反倒变得你特别特别远。我觉得这个是我很想。批评的吧，或者说，我我其实对对此就是就是，我觉得这种特别不好。就是现在高校里的一些那种所谓的诗人，他们都会有自己的一些这种对这种理论的这种束缚吧。然后，所以我就很感动，看到那个康瑜他当时的那部纪录片里面的那个做法，就也刚刚提到，就是其实你就直接在地上捡起一片树叶，把它卷成一个圆形，或是一一张纸、一个书，等你透过了这个去看，因为因为在你看的时候，就是你它遮蔽了你周围的一些东西嘛，你只能看到那个。注意力视角里的那个事物，但是我们平常我们不是这样去理解世界的，我们就知道 ，OK， 边上就是窗子，窗外就是树，就是它只是一个抽象的理性化的概念。但是如果当你透过那个孔去看的话，你就可以看到很多细节。这种细节对细节的对于事物的一种非理性化或是非思考性的一种感知，我觉得这个就是一个失忆的一种萌芽或开始了。因为我记得好像中国在。80年代当时，其实当时的诗人或当时的文化明星，他们都是偶像，就是他们实际上是带着整个社会有一个古人文思潮在里面。当然，这个在90年代和在后面就越来越少，大家更多的被投入到商品经济的这个追逐之中。我觉得，但其实这样的一个底色或人文的一种呃情怀吧，就他一它一直都在的，但是他不是应该被建构成我刚才说那种一种高雅艺术的一种消费，而是说应该。就像比如说小孩子的诗啊、呃、这样的一样，他直接在我们当下的一个情感中去，去去被激发出来，或是被生发出来
3: 。嗯，补充刚刚子涛和康宇的一个，就是说长大了大家就不太写诗的一个事情。但我想类比的一个媒介是画画、嗯，因为这件事情我觉得更直观，就跟大家很近。就是小孩他都会觉得自己会画画，但是你问一个成年人，嗯、他都会觉得自己不会画画。哦<笑>， oh, 我觉得这非常神奇。然后我那天正好跟一些朋友们聊了这个话题，结果我发现一件事情，就是你越长大，你就是比如说我们写写文章了、啊，你可以看到小学的人是小学几年级三年级的文章是什么样的，高考的文章是什么样的，印在作文上的、印在考卷上的文章是什么样的。但是对于画画的话，你可能只会看到小学美术课上是什么样的，接下来你看到的就是美术馆里的话是什么样的。那你落笔的时候，你就很容易对着那种大师的想象来落笔，反而会很限制自己的东西。<笑>我觉得诗歌它也是的，它没有一个阶段性的呈现，就是你一看就是大家的，然后你还有点哎看不懂，这就会让人更加畏惧
0: 。我觉得小孩子好像他就他他好像对自己很诚实，他还没有那个外部的一个视角或是历史的包袱在他身上。然后，所以他就是只是说，我就是想画我现在看到的，他就诚实的画出来。但大人之后，一旦我了解了更多的艺术史，我了解了更多别人的目光，对，有比较，你就开始觉得我好像做不到这个东西，是不是画这个东西是不是好？就是，就是，就是你会不自信，然后你也会对自己不再真诚。嗯，是的，是
3: 的，嗯，
1: 是的。OK， 就让我想到了，就是应该是大家很熟悉的这部电影吧，就《死亡诗社》嘛。因为里里面其实有一个场景，这个老师要孩子们直接走到他的站到他的讲台上，然后站得很高嘛，所以视角可能不太一样。然后让他们在站在讲台的时候去，呃，应该说就是随机的，或者说以一种最原始状态的这种呃表达的冲动去创作一首诗。而且其中还有一个学生，我写不出来，然后这个老师一直带着他在这个。前面去转这个圈，让他不要去想太多，不要有太多束缚，去表达他这种原始的这种冲动。我觉得其实也是从那一刻开始我会，我我我会突然理解这件事，就是呃，我觉得诗，当然这是我可能不太专业的理解。我觉得诗它本身在语言的限制上，比如说对于大家的啊、呃、语法，比如说这个词、这个句子比较完整啊，主谓宾等等这样些东西，或者他的文采结构，好像没有没有那么大的这个呃明确的要求，是不是？这反而其实也让普通人，我觉得也更容易。去去表达，而不用太考虑说，哎，这个字词用的是不是准，它的语法结构是不是正确，我这个段落之间逻辑是不是通顺，类似于这样的一些，反而是没有，的。反而他的表达可能是最没有门槛，而是最呃靠近这个内心真实的想法、内心真实的冲动。但是反过来哈、啊，也特别想问康宇一个问题，就是你你会不会碰到一些质疑？比如说，因为毕竟你的公益项目，它是面对的是呃山里的孩子，呃，可能他们。呃，是不是真的需要诗，或者说他们真的是呃，因为我们看到很多公益项目，我们传统理解，比如说是啊捐款捐物啊，啊提供一些这个经济条件支持啊，甚至帮他们去创造更多的物质条件。那你有没有碰到这样的质疑，说这些诗对孩子们到底有什么用？他们能最后能获得什么呢？嗯
2: ，会，尤其是刚开始做的时候，你你满脑子都会都会有周围的人问好包围你。我觉得其实是。两个吧，第一个是你先如何去理解教山里孩子写诗。我我指的这个这个你哈，其实是就是做这件事情的人，就是他先得去了解。比如说，在我看来，呃，诗歌是解决乡村孩子他们需要去表达以及获得情感关注的一个工具。如果我明确这个，我可能首先就先不会自己给自己打问号。呃、嗯，我觉得这个是重要的。其次就是你如何去向世界解释，去周围解释。其实解释是一件很难的事情，对我来说，嗯，或者对时光来说吧，因为到现在我们是一六年开始做嘛，到现在二二年，然后这段时间里面，其实也全国国内吧，只有时光一家在做。然后我了解的，应该至少在亚洲地区，应该也是这种情况。所以，这一定程度上就意味着你需要更大的解释成本，要要在这个过程中付出。但是刚刚有提到说，呃，时光或者我自己是了解说为什么要做，为什么一定要做，为什么是由时光来做的时候，接下来就是去解释。但是刚刚，嗯、呃，你谈到了一个特别好的问题，是我第一开始去筹款会遇到的很多人跟我说的。他说我现在是有一笔钱，那。我会更愿意去支持吃不上饭的孩子，呃，会大病救灾。那那那我为什么要支持时光？嗯，我我当时确实回答不上来，或者现在当他跟我这样再次说，再给我一个机会去很好的去表示表述，去拉这个筹款的时候，我觉得我都是比较难的。我记得当时有跟他说，我说。嗯，因为我自己一方面在做时光嘛，另一方面我也会，呃，捐钱捐物做一些别的公益。如果真的这个小朋友在此刻，他就是比如说有一些大病大灾，或者是需要，嗯，就是真的遇到吃不上饭的时候，我这笔钱一定会先去解决这个问题。但是反过来说，我们现在遇到的这些朋小朋友，六千多万的乡村儿童。他们有多少人会面临什么样比例的问题呢？很多情况下，比如说父母在外打工，他们是留守儿童，一定程度上他们在生存上就可以解决。现在九年义务教育，然后又有撤点并校，国家的这些政策是，我是认真的拿眼睛去看到，说他们的教学环境有改善的，他这九年是能够上下来的。但是我真正感受到的有一些东西是需要去做的，比如说刚刚提到的那些问题，他们需要去关注，在那个张扬的青春期，他们会有非常多的问号，他们会思考这件事情，世界是不是真的黑的白的？你要怎么去跟他们解释呢？或者他们心里有很多的秘密，尤其是也有一些早恋呐、啊、暗恋呐、啊，你要怎么跟他去解释世界上的爱？这些会随着他长大，慢慢的变大。他不会因为我们看不到或者是不去理他，这个问题就会消失。他会慢慢长大，然后演变成别的问题。而时光之所以做，其实就像回到那个时候，我想去买课买不到的理由一样，就是当我们发现诗歌可能是解决这个问题工具的时候，想要想要试着去做一下。然后，如果真的就成功了，再解决他们的问题，证明这个手段是有效的，那他就是补充这一份空白，仅此而已。但是，如果我们真的去排序的话，当然也要先生存下来。所以，如果那个时候那个人问我，然后现在他在给我机会说康宇，我有一笔钱，然后你来争取一下，给我解释一下时光在做的什么，我仍然会这样跟他讲。就是一定程度上，我们要去向师姐解释，这是你先要理清的。但是，一定程度上，我觉得也有跟机缘有关吧。如果跟他讲完之后，他确实觉得说：‘哦、哎，好像是这样，或者跟他过往的经历有关，那他就会啊、呃、站到这边，然后去帮助更多的孩子去写诗，表达自己
1: 。我觉得，呃，康玉方有一点，我觉得特说让我说的特别触动，就是呃。有很多孩子，他们可能除了有这种呃，或者是经济上的，或者是身体上的一些需要帮助的地方，他可能大部分孩子现在随着本身的资源在投入更多，他其实很多基础的呃生存必须可能已经解决，但他们可能或者说很多人面对的更多的问题是他们精神需求的问题，可能面对的甚至和我们城里的孩子面对的问题是一样的，呃，恋爱，还有这个迷茫，还有这个等等人生的抉择这样一些问题，这是其实这是没有区别的，我觉得。你的光时光诗歌可能是在这一方面给了他们更多的帮助，我觉得这一点，我觉得特特别特别有意义
2: 。因为其实中国有很多非常好的公益组织跟基金会，他们也在做着其他的事情。它就像一个菜篮子嘛，然后只有里面有足够多丰富的水果，那这个小朋友的营养才能跟上
0: 。我觉得这个问题可能有两两种回答方式，一种是跟游戏一样，就是、你很难像一个不玩游戏的人解释为什么游戏会打动你，就是你没办法。你也不能告诉他到底有什么用，但是如果当你感受到诗歌给你带来那种冲击，或是你可能人之为人的某种感触的话，你就会自然的认定他，因为他不是一个理性的算计嘛。对对对这是这这这个是其中一点。第二点就是说，我觉得，呃，其实虽然，所以我就一直在跟那个康宇说，就是虽然诗光是一个面向乡村儿童的一个这样一个诗歌教育，但是其实我觉得它反倒是我们今天所有人都应该有的一一一种教育，就是重新对美感，重新对这个啊事物本身的一种。啊，这种更加柔和的、更加柔软的一种感感知吧。因为其实现在，比如说抑郁症已经成为一个时代的一个病症。那我在看，比如抗抑当时的那那个央视纪录片，就是他们围在篝火边的那一段的时候，然后就很多弹幕里的人就就在谈说，就是就是这个其实他们在做的有一部分是有些心理疗愈的意味在里面，因为他们可能没办法有，特别是我们现在你需要有很贵的一些就心理咨询等等这些点对点的服务，但是。但是诗歌其实上可以成为一个类似这样的一个通道，去能够去他们去疏解、去面对他们自己的一个原生家庭，或是也留守儿童的这样一些家庭困境。就是这件事情本身是一件特别有意义的事情，而且特别是啊、呃，这这这样的问题同样出现在，即便是我们现在所有的城里的孩子、城里的甚至成人、成人的自己身上，因为这本身是一个人怎么样变得快乐，人怎么样变得就是有价值、有意义的这样一个事情吧。所以我觉得。就是你肯定不能从算计角度去看它有没有用，但是但是它肯定是有其他的更重要的用途吧，嗯，或者说是更重要的可能或许在有些时候更重要的用途。对，其实你也提
1: 到了诗歌的几个作用吧，我觉得不管是对呃我们山区的孩子，还有我们城里的孩子，心灵上的一些问题，或者说都需要一个呃方式来来帮自己去呃治愈自己吧，应该这么说。那其实也有一种说法，就是说不管是我们说诗歌，我们说文学是一种。自我麻痹的一种呃良药，或者说是一种呃怎么说是一种这个麻痹心灵的一种呃功能。我不知道子韬你怎么看这个问题？你觉得你认同这种说法吗？他它,它是一种怎么说，苦难者的专属，一种自我慰藉，是这样的一种东西吗？嗯
0: ，因为我觉得这个评判说法里面，他就是。就他判断了很多嘛，他包括判断的说失败者和成功者，就是你这个人是不是没有达到某些标准，你就是苦难者；你达到了某些标准，你就不是苦难者，对吧？嗯，然后，然后，呃，所以我觉得，我觉得，我觉得这个判断是比较怎么说呢？他他是他他他是一个比较有,有一个假设的心理，对，或或是他这个麻痹心理，他指的可能是说我沉溺于思考之中，或沉溺于写诗之中，而不去面对现实中的问题。但是我觉得这个事情是，当然两个维度吧，一个维度就我刚才说的，就是他不一定一定要是现实，一定要达到某某你的所谓的一个特别高的标准，他才算是一个成功嘛。那那那他可以选择自己自己的一个生活方式。然后第二个的话，就是说，我觉得就像刚才康玉聊的，就是他并不是排斥对于日常生活问题的一个解决，只是说他们同时都是问题。嗯，就是人的人他是同时有。拿拿拿最土的那个马斯洛需需求理论，它是同时有层级的，不不同层级物质需求和精神需求的不同分层，其实都是问题。那我其实我作为一个人，我当然需要文学来麻痹自己，对吧？不然我怎么活下去？面对这样一个复杂的就是充满险恶的一个世界，对吧？就是呃、啊，如果是在一个特别是特别艰难的一个时刻，我就记得之前有一个就是从那个奥斯维辛集中营出来的一个人写的、啊《活出人生命的意义》，他就回顾他作为一个教师或是一个心灵心灵的一个。工作者他是怎么在那样一个环境中，就是就是被关进奥斯维辛集中营，然后最后活着出来之后，他还能正常生活，并且更多的去疗愈他们周边的人，是看到什么是他的那个精神力量，让他们在这样的一个困苦的情况下继续坚持和生活下去。特别是当他们没办法改变周边的一些环境，因为他们就被关在那边，他们就什么都都做不了，就每天都有可能会有人死亡
1: 。呃，其实刚子涛提到这个点，我觉得就说。两个都是问题，可能我们说的基础的经济方面的生存方面的也是问题，然后我们精神上也是问题，可能大家都需要一些方式去，不管是获得外面的帮助，还是获得自己的一种呃慰藉也好，这个我特别赞同这句话，我们诗歌确实不是排斥这个现实问题的一个地方。我们再来聊一下时光诗歌。我们特别好奇，现在你们组织大概是一个怎样的运行方式呢？诗歌的这个课程，你们会是怎么去设计？你们怎么能够去帮山里的孩子们变成一个呃小诗人
2: ？好，那我就分点来回答吧。第一个是我们是怎么运作的。时光是分上中下游，上游呢就是课程研发，然后我们。发适合三到八年级，也就是小学段跟初中段，然后他们连在一起的分级分季。分级呢，级就是级别的那个级，是因为我们希望他像语数外一样，然后三年级的小孩上的课跟四年级的诗歌课肯定是不一样的，跟他们的认知水平还有心理状态都不一样。然后分季呢，是因为，呃，我们是四季诗歌课程的体系，就是春光、夏影、秋日、冬阳。呃，之所以有四季的体系。第一个其实是想表达陪伴，因为人无外乎最长寿也是一百多岁嘛，然后那大部分人都是几十年，那几十年分割开来，其实你就是度过每一年里面的春夏秋冬，所以我们就希望能够分解开来，当这个三年级的小朋友在春天的时候，他会有什么思考？我们要带着他玩一些什么样的诗歌的游戏，呃，有什么样的感知？那这是一个就是分,分歧，分歧在中游的时候呢，就是谁来教这件事情。其实时光中间经历了一个变动吧，比如说第一开始我们没有排斥网课，去上网课或者当时，当时还挺火，应该现在也挺火的吧，就是双师课堂，就是镜头前像这样我来上课，然后下面有一个当地的老师，然后也有学生。但是等到了二零。一九年正式启动的时候，我们开始做了一个大的调整，就是我们只招募当地一线的乡村老师，是因为只有乡村老师是当地的人。当一个小朋友去表达出可能有一些消极状态或者有秘密的时候，这个老师会立刻知道说，哦，因为他家是什么什么样的状态。那这个信，这首诗就真的有可能变成一个解决问题的工具，甚至是一个求救的信号。呃，这是一个。第二个是因为，当你真正想把一个外来的东西，我我一直觉得，就是当我们去教孩子诗歌的时候，要把自己认为，其实你是一个外来的东西，你像一个 U 盘一样，要插到当地的这个电脑里面。那谁来做，一定是当地的人来要做。啊、呃，所以只有当地的老师去做，一个是他们是熟知的。第二个是这样才有可能让这件事情落地下去。最后，下游呢，就是当完成上游、中游的时候，下游会有一些诗歌的产出。一定程度上，诗歌的产出，时光在做的是这件表达环境去改善的事情。我举两个小的例子，第一件就是孩子们的诗歌写出来之后。我们会做一些物料给到当地，还有很多设计师，时光的设计师来做，是因为我们希望，比如说我们会有诗歌节，就是你能想象完，就是一个乡村，他们在年底的时候元旦会号召他们的爷爷奶奶，然后去投票，然后有一个二维码在村口去投票，然后前阵子搞那个大喇叭工程。那当时呢，当地那个人就会说：“哦，康老师，我们大喇叭里面要放什么？我们日常放的都是都是一些新闻呐、啊，然后会放广场舞的音乐。”然后我就说：“那那有学校小朋友写出诗嘛，可不可以让他的爷爷奶奶或者他的，比如说爸爸妈妈有一方带去到那个大喇叭去读他们的诗，甚至周末的诗。”所以现在我们会以这样的方式，我们在周围就看到说诗歌没有那么的陌生，就是去表达喜怒哀乐，然后他们也会很骄傲说我们家里出了一个诗人，呃、这是一个环境的事情。第二个环境就是外围一些，呃，不可否认，第一开始我又会有这样的偏见，当我们去聊到留守儿童、乡村儿童的时候，会觉得，哎呀，他们会有点惨。有时候你想要帮他们的时候是出于同情，但是这种情绪对于受助者来说，对于这些小朋友来说不一定是健康的。那时光想要做的，或者是为啥我们叫时光？其实第一开始就想要跟大家说的是，当我们回头再看他们的表达，他们在呃苦难里面表现出来的对这个世界的谅解、谅解、善良，然后这些东西会很吸引我们，我们去回头看是赞赏的。所以第二部分，时光在下游做的环境也是希望说，像大山里的小诗人，我们会把诗人这个 title 加给他们，是因为说，当我们回头再去看的时候，真的有可能是小朋友在教我们，我们就不是同情他们了。那所以就是刚刚聊回到这里，就是上中下游这样的一个，呃，一个一个操作吧。哦，就是表达的工具、表达的课题、谁来教，还有表达的环境。那截止到现在是光有服务二十七个省份，也有一些自治区，然后这些当地一线的老师来教小朋友。然后现在，呃，上十个课的有十一万名乡村的小孩你刚刚有有问嘛，就是说我们究竟在怎么去教？刚刚学一个历，三年级的小朋友在春天的时候，他要自己去怎么去看待？然后，像再举一个例子，就是七八年级，七八年级的孩子，其实他们虽然有点像小大人了，他们确实会有早恋。呃，我在一七年的时候，学校里面也捡到一个纸条，我想要读一下这首情诗，大家可以感受一下。那个小条上面没有写名字，那首情诗是说：“我愿和你自由的好着，像风和风，云和云。”呃，拿到这个纸条的时候，又过了一个月，刚好赶上时光诗歌大赛，然后我就给他投上去了。当投上去的时候，几乎所有当地老师的第一反应是说：“哇、哦，怎么能写出这样美的诗？”他们没有说早恋是严格不允许的，但是，呃，我了解的是，等小朋友到了初中，确实会有早恋的情况，老师。会，甚至有可能会像女生甩巴掌这样的情况，所以那首诗真的有慢慢的改善那个学校里面老师们对待学生表达出的这种情愫的态度。我想举这个例子呢，是想说，像七八年级，我们在冬天的时候就会去谈爱，比如说爱的形状是什么样子的，爱的颜色，爱的味道，然后让他们去理解，然后也也会讲亲情、友情，包括他们的爱情。然后两个人在一起是什么样的状态，也会讲这些。这些是他们感兴趣的。比如说男生呢，他们会觉得初中的时候觉得自己很酷，他们也会觉得自己很孤独。然后当时做了一节课，就叫做“什么是世界上最酷的孤独”。然后有好多男生在那堂课上就就开始表达：“哦，我理解的孤独是什么？我理解的酷是什么？”就是想把这些可能我们之前会不太提到，或者稍稍对这个词有偏见的东西拿出来去讲。所以最后我们看到的诗，就是那个东西，它绝对是课堂上的延伸。其实更重要的是，在这个课堂上，我们去触碰这些他们其实已经在经历的东西
1: 。我觉得其实诗不光也只改变了小孩子们的心理，是不是也其实改变他们周围成年人，比如说老师或者其他的父母，面对这些呃所谓问题的这样一些看法。因为可能我自己理解，像比如说刚才我们提到的早恋。孤独这样一些呃关键词，我们可能是不是过多的把它关注在了它问题的那一面？但是呃，诗歌让我们看到，其实这些关键词背后其实都是有很美好的诉求。而如果我们能再以这种方式去关注的话，我们可能不会显得那么的张牙舞爪，会显得那么的面目狰狞去解决这些问题
2: 。对，你说的对，就是诗歌不一定是美好的诉求吧，但它一定是真实的诉诉求。我记得之前有一首诗，呃，有点长哦，我可能记不太全。大概意思就是，我是一棵小树，呃，但是春天来了，我却不停不停的掉叶子，没有人愿意和我玩。有一个小朋友写下这首诗，然后呢，老师之前对这个小孩的评价就是，他总爱逃学，然后总是说我要出去找我妈妈，然后就不上课。是一个三年级的小姑娘，然后他的爸爸呢，就日常酗酒。所以老师对这个小朋友的状态或者是评价就没有那么的高，然后直到写出时，我们当时有一个环节就是我们去采访小诗人嘛，然后他才在那个采访小诗人里面说，呃，我之所以觉得自己是春天会掉叶子的树，是因为我觉得我生病了。后来老师又去问的时候，才发现他生的不是一场大病，他只是感冒。但是在那个家里面，爸爸天天喝酒，他有一个弟弟，他要去照顾，他妈妈在外面打工，确实周围没有任何一个大人跟他说感冒是会好起来的病，所以他是因为长期处在那样的状态，觉得自己生病了，所以他妈妈不愿意回来，然后他逃学，并不是因为不喜欢学习，是因为他觉得他逃离这个校门就意味着跟他妈妈更近一点。然后改变就发生在他写的第二首诗。写下第一首诗之后，我们会给小朋友发稿费，会给他父母打电话说：“你家出了一个小诗人。”这样，他妈妈就会表扬电话。妈的反应是什么？他妈妈其实，呃，字不会认识的特别全。其实他,他他他家有文化，可能就是这个小女儿。但是他妈妈会觉得，说他女儿是一个诗人，是一件。非常了不起的事情，然后对，然后还、啊、因为这样赚取了稿费嘛，是光会给他们发稿费发证书。然后他那次打电话，他又没有，他就没有像之前跟他女儿会说啊，你有没有把弟弟照顾好啊？爸爸有没有喝酒啊？你考多少分啊？那次他又很认真的听他女儿读这首诗。然后等到这个女孩第二次写诗，他又写了一次，他仍然把自己比作小树。他说的是，妈妈在外面打工就像大鸟，然后如果有一天妈妈不愿意回来，小树会变成大树，等他回家之后照顾他。他写下这首诗，然后我们又连续去发表嘛，然后他的妈妈就很感动。我们没有想到是那年的暑假，他的妈妈就回家了，然后老师给我们发了一张照片，是他的妈妈在校园里面接他，抱着他的样子。所以，呃，一定程度上，我觉得人跟人之间的关系，我们能够理解他的妈妈在外面打工没办法照顾他，然后孩子又很小嘛，然后他没办法直接去表达妈妈我想你。那他的妈妈表达的关心方式就是你考多少分，有没有把弟弟照顾好。但是以这样的方式，其实没有改变这个环境多大。但是他的妈妈会知道说，说哦，我的女儿是需要我的，我可以回去一趟，然后这个女孩就会发生很大的改变
1: 。对我感觉就是，可能诗歌不一定真的是在改变什么，但是它至少改变了人们沟通的方式，不管是小朋友和老师，还是小朋友和家人，呃，这种沟通方式的改变，可能最后让问题本身得到了改变。我觉得，呃，这是活生生的例子，让我们看到了这样一个过程。呃，小孩他的家庭的整体的这样一个一个变化。对，我回回回过头来，其实我想问一下子涛，你在做这个写手诗吧这个游戏的时候，你想达到一个什么样的效果？
0: 刚才听完康宇讲完这个，就觉得特别好，就是觉得哎，我们这个合作真的特别美。我觉得至少对于这个磁盘来说，我觉得他的目的就是让城里的我们这些人，就能玩到这个游戏的人都变成，就是或是都当一回大山里的小诗人。我觉得这个游戏它起到的一个作用，可能或者说它那个目的就是，我希望达到一种可及性或是可得性，就是希望把原来封闭的东西给它敞开来。它可以一方面是帮助不写诗的人能够尝试去写诗，那另一方面其实是帮助看不了诗的成年人然后去看诗。就像他们好像是伦敦美术馆还是什么，他们做一个计算嘛，就是大家在一幅画面前停留的时间其实不超过三十秒。但是，但是这个对于人家是可能花费了几年，然后他可以在画前看上非常久的一个细节以及这种点的这样一个时代、啊，就是我们其实没有办法对于一幅画或是一一首诗去给出一个纯净的可能五分钟的一个时间去阅读就是特别难得。然后我希望这个游戏能够在帮助打开这样一个阅读的裂隙的同时，我又能和小朋友一样去感受这些词语本身的一些。一些魅力吧，所以我觉得刚才康宇讲的那个就特别好，就是把诗当做一种方法，而不是目的。诗歌它可能是对于每个人他们自身的一种沟沟通方式，可能有些小朋友他们如果想要得到关注、得到爱，他们可能会砸玻璃，对吧？逃避、做坏事等方式来吸引关注。但是他写诗之后，他可以把它就完全换了一种更加能够互相打动的一种相互理解的一种方式。就记得就是之前那位朋友也是那个就是啊，就是世世他写过一个诗歌笔记，他里面有一段话就是。我觉得特别好，就是说，今天很多人的标准是说，此刻这个东西要看起来很炫，要很像个诗，但是恰恰最像诗的东西最不是诗，而是诗是诗心，然后才是文字。我就不再纠结到到底写出来的东西是不是诗，这个和游戏设计其实是息息相关的。通常的游戏设计就是说，你需要一个最优一个条件来判断说你玩的好，或是玩的不好，然后给你反馈。但是在这里面，我就把它撇掉了。我希望做一个是非量化式的一个游戏。在做过程中也有一些朋友给过一些想法，比如说你拼一个徐志摩的诗，我就能判断你拼的这样一个重合度和原诗的一个相似度是多少，或者说是根据你选用的不同词语，我去判断说，呃 ，OK， 你你可能更像是哪个诗人，就是类似这种性格测试。但我就觉得这个东西其实就没有必要，因为我觉得，呃，在我这里面，其实我是想把人和诗和包括诗他背后的诗人这样一个距离拉近，然后并且给他引导向那个诗。本身，而不是说让他因为在里面看到了自己呃、啊，就好像愿意去炫耀、愿意去传播等等。虽然看起来好像很像，比如说，但是其他和我写诗机器人是完全不同的一个点。写诗机器人他写出来的东西是想让你看着好像是分不出来到底是不是人写的。但是我这里面虽然也是类似这样的一种生成式的诗歌机器，但是每首诗这六万首诗背后，每个都是一个真实的人和一个真实当当下的一个时刻。所以说，为什么现在每首诗上面都会有一个？当地当时的一个精确到秒的一个时间，以及一个啊、呃，就是独有的一个唯一的一个编号，这样的一台诗歌机器才是真正有人去驱动的，而不是说制造出来一些好像是诗，但是它本身并没有诗心的东西
1: 。作为玩家来说，或者听众来说，他们会怎么样？呃，能够玩到或者感受时光诗歌孩子们诗的这个内容呢
0: 、啊？因为我们现在合作的就是一个。它里面有两，它里面有两个模式嘛，一个是朝花夕拾，一个是灵感。灵感就是上面会掉落这样词语，你去拾取的这样一个过程。然后我们在做的就是灵感的这样一个磁盘。然后这边也特别感谢就是时光呃零一他们去整理的出来一个，就是我觉得特别棒的一个磁盘，就是有长有短，然后各各种东西我们有进行一些测试，然后来来达到这样一个比较丰富的一个程度吧。打开这个软件，你首页就会有一个引导，点进去然后把。那个大山里的小诗人拖进去，然后就可以玩了。
2: 对，刚刚子涛有提到“诗心”嘛，我觉得这个词很好。就是林一他们在做的这个产品是有趣的、酷炫的、方便的，但是跟他们团队去接触，包括他们写出来的东西，我们双方也会讨论整理的词盘，是感觉是一个非常有诗心的团队在做这样一件让我们的生活变得便捷的事情。
3: 谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢<笑>我刚刚也说了，这个合作的发起还是非常欣赏这些孩子们的诗歌。我们也是读了什么《大山里的小诗人》那本果麦出的书啊，然后看了各种纪录片，看了翻阅了《世光》的公众号。然后在磁盘这个制作当中呢，康瑜是提供了，就整理出来了很多诗歌供我们挑选。然后我和当时 Pop Star 的一个同事，他就是刚刚。叶子涛提到的那个诗人同事，然后我们就会一起整理，我们会整理说，呃、啊，名词的比例是多少，动词的比例是多少，怎么样的比例可以让大家呃更容易上手，且它的丰富性是更多样的，然后就在这种调节之下，就有了这个词库的部分。然后，呃，诗的部分呢，是因为产品呃没办法说生产几十个，我们也很想把所有的孩子的诗都变成一个泡泡操，但是实际上购买起来它可能就不是很现实。所以我们就挑了三种，一种呢是把，就是这一点诗光诗歌诗歌做的特别好，就是每一首孩子写的诗，他都有手写的字迹，甚至是孩子的音频。然后我们就会挑一些，比如说那个人手写，呃，那个小诗人手写的样子就很适合视觉化的，那就直接印在了一个透明的气囊支架上，这样子光也可以，就是视光就会穿过的那种感觉。然后还有一些诗歌呢，它可能更适合意象化，那我们就找到一些很童稚的，然后又很天真，也有诗心的一些插画师，他们自己把它做成了一个气囊支架。然后同时还有一款是本来就是呃 power 泡泡骚就是有的一个产品，但我们还没有上线。但我们发现它哎透蓝透蓝的，特别像小孩子写的。他说这个叫海鲜果冻哎，然后我们就把这个也拉进了这个系列线。所以我觉得很神奇的是，不管是 Next Studio 还是释光诗歌，甚至是我们这样的呃消费品企业，我觉得都在以自己的方式在做一些主动的创造，这、就是我觉得非常好的。就感觉很有支持性的一
1: 点，嗯，对，说太好了。这个节目最后啊，其实我特别想祝福我们，祝愿我们这次的这个合作哈、啊，这个非常非常顺利。而且我觉得特别要祝福的是，呃，康娱的这个时光诗歌能够在未来呢越办越好，更多的孩子呢变成这个大山里的这个小诗人。然后，呃，我我特别提一个小的个人的要求，我希望有机会能够去云南或者去这个康娱的项目上去听一听那个村头喇叭上念出来那个诗歌的这个感受，让我这个被。应该说叫被诗歌抛弃的成年人找回诗意哈、啊<笑>。